Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия храм на Цветница. Честит празник на всички, не само на тези, които носят имена на цветя. Ще ви помоля да се изправим и да започнем нашето богослужение, като чуем призивните думи на Божието Слово. Издигнете главите си вие порти и издигнете се вие вечни врати, за да влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ, силният и могъщият. Господ, могъщият на бой. Издигнете главите си вие порти и издигнете се вие вечни врати, за да влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ на воинствата, той е царят на славата. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за това, че Ти, Господ, царят на славата, влезе в Иерусалим. Влезе в Иерусалим, за да бъдеш повесен на кръста. Влезе в Иерусалим, за да платиш цената за нашите грехове. Влезе в Иерусалим, за да възкръснеш отново. И влезе в Иерусалим, за да се възнесеш и да седиш отдясно на Божия престол, за да ходатайстваш за нас и сега дори. Благодарим Ти за тази величава Твоя мисия, за това, което Ти изпълни за нас. Благодарим Ти, Господи, за всичко. Благодарим за Твоето присъствие сред нас сега. Молим Те да ни благословиш, молим Те да ръководиш Ти това богослужение, да бъдеш в Неговия център. В името на Господ Исус Христос. Амин. Ще започнем, като хвалим Бога, с три поредни песни преди ответният прочит. Блажено да е името, осанна, слънце ярко днес в душа ми грей. Oh, 
когато Той влезе в нашето сърце, тогава слънцето грее по-ярко. Тогава то, сърцето ни, знае, че е осветлено от присъствието на Господ Исус Христос. Слънце ярко отнес душа ми грее. своето места. Благодаря. Ще прочетем ответно заедно една част от Божието Слово, а именно Псалом 121 или ответен, ответен прочит номер 20 в края на сборниците с евангелски песни. Псалом 121 или 20-то ответно четиво. Ще издигна очите си към хълмовете откъде ще дойде помощта ми. Той няма да остави да се поклати кръкът им. Онзи, който те пази, няма да задреме. Господ ти е пазач. Господ е твой покров от дясно ти. Господ ще те пази от всяко зло. Ще пази душата ти. Скъпи брати и сестри и приятели, преди да изпеем следващата песен «Слава на Бога» на мощния цар на Всемира, нека да кажа няколко думи за автора на песента. През 1680 година, почти в края на живота си, немският проповедник Йоахим Неандер написал най-известния си химн «Слава на Бога на мощния цар на Всемира». За съжаление, тя се намира само в нашите стари сборници, но днес ще бъде изписана на екрана. Не знаех, предполагам, че повечето от вас не, не знаете, че Неандер, на неговото име, е наименувана долината Неандертал, на която по-късно намират едни известни кости. В оригиналния вариант на тази песен се казва «Прославям го с цялата си душа, защото той е нашето здраве и нашето спасение». И проповедникът Ниандер ни казва, че има много общо между здравето и спасението. Защото здравето, като спасението се дава, не се взема. Но имаме отговорност да 
поддържаме и двете. И здравето е нещо лично, което трябва да, да следваме, да поддържаме, но също така в църквата, църквата е подготвена да навлизаме в спасението, да приемаме спасението като дар, но и здравето, така че Божието Слово ни казва, че тялото е храм на Святия Дух и ние сме длъжни да се грижим за здравето, въпреки ограниченията, които имаме в тази плът. Тъжно е обаче, че Йоахем Неандер умира от туберкулоза, когато е само на 30 години. А той е написал много песни и е бил известен проповедник. Ние казваме, че да си отидеш на 30 години, това е една преждевременна смърт. Но според Божиите пътища, толкова е било достатъчно и спасението му е било сигурно. Дали обаче нашия живот ще бъде измерен не колко дълго сме живели, но колко сме били верни на живота, който Бог ни е дал, е най-важното в този момент. Слава на Бога, на мощния цар на Всемира. вечна слава на този всемогъщ Бог и цар на Всемира. Нека да се изправим, за да чуем Неговото Слово и това, което е записал Евангелист Матей в своето Евангелие, глава 21, първите 11 стиха. Това са думите на Божието Слово. И когато се приближиха до Иерусалим и дойдоха в Витвагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици, като им каза, 
Идете в селото, което е насреща ви, и веднага ще намерите вързана магарица и магарен се с нея, отвържете ги и ме ги докарайте. И ако някой ви каже нещо, кажете на Господа трябват, и той веднага ще ги изпрати. А това стана, за да се сбъдне реченето чрез пророка, който казва... Кажете на Сионовата дъщеря, ето твоят цар идва при теб, кротък и възседнал на магарица и на магаренце, рожба на впрегнато. И така учениците отидоха и направиха, както им поръча Исус. Докараха магарицата и магаренцето и наметнаха на тях дрехите си и той седна върху тях. И едно голямо множество посла дрехите си по пътя. Други пък се чаха клони от дърветата и ги постилаха по пътя. А множествата, които вървяха пред Него и които идваха след Него, викаха «Осанна на Давидовия син! Благословен, който иде в Господното име! Осанна в весените!» И когато влезе в Иерусалим, целият град се раздвижи и казаха «Кой е този?» А множествата казваха «Този е пророкът Исус, който е от Назарет в Галилея!» Амин! Нека Бог да благослови Своето вечно Слово! Святи и праведни Боже! Благодарим за тези думи от Твоето Слово. Благодарим за това, че Ти, който влезе в Иерусалим, пострада, отдаде живота си, даде го заради нас. Благодарим Ти за това. Молим Те, Господи, Твоето присъствие да е сред нас сега. Молим Те да ни благословиш, да слушаме Твоето Слово и да го разбираме и да го прилагаме в живота си. Моля Те, Господи, да благословиш всеки един от нас. Домовете, които представляваме, децата ни, внуците ни, Нека, Господи, всички, които обичаме и които са близки до нас един ден, рано или късно, според Твоята воля, да дойдат до покаяние и до това да Те признаят за мощния цар на Всемира. Моля Те, Господи, да благословиш църквата на това място, да ни помогнеш да светим за Тебе в тези усилни времена, особено сега. Моля Те, Господи, да ни даваш смелостта да говорим за Теб тогава, когато хората се чудят как да оцелеят, какво ги е сполетяло, защо това се случва, ние да имаме отговора за всичко това. Защото Твоето благовестие го дава. И го дава щедро, смислено и разумно. Молим Те, Господи, да благословиш тези, които си поставил да не управляват. Давай мъдрост в тези времена да не си мислят, че те контролират ситуацията, но да разберат и осъзнаят, че Ти си този, който правиш всичко това. Моля Те да благословиш и нашият народ. Да му помогнеш да не е объркан, а да намери вяра в Тебе и да подреди приоритетите си правилно. Моля Те, Господи, да ни даваш от Твоят мир и Твоето присъствие никога да ни не напуска. Това моля в името на Господ Исус Христос, който ни е научил, когато сме заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето има, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Благодаря. Може да заемете своите места. Уважаеми брати и сестри, на 25 ноември 1995 година е публикувано писмо от 101 интелектуалци, в което си отправя покана към царя да се завърне в България. На 25 май следващата година царят и царицата кацат на Софийското летище. В момента, когато стъпват на родната земя, камбаните на храм паметника Св. Александър Невски възвестяват тяхното завръщане. На стълбата ги посреща кметът на София, Сградата се оказва тясна за многобройните посрещачи. Когато царската двойка излиза, десетки хиляди започват да скандират. По лицата на мнозина се стичат сълзи. Дългоочакваният момент вече е настъпил. От летището до центъра колата на царя пътува сред море от народ. 
един очевидец пише. Изведнъж при един завой след надлеза, от който се вижда целият булевард, кортежът се изправи пред едно множество изпълнило останалото разстояние. Шесте платна на булеварда, страничните улици, дърветата, всичко беше залято от множество хора. Делириумът им беше заразителен. Хората плачеха, други блокираха тролейбусите и автобусите и се качваха по тях, за да поздравят гостите от техните покриви. Цветя бяха затрупали колата на царското семейство. Толкова трудно се предвижваха. Когато най-сетне достигат столичното кметство, градусът на народното вълнение достига своя връх. Царят и царицата излизат на балкона, за да поздравят скандиращото множество. Симеон II разперва ръце, сякаш иска да прегърне целия си народ. Камбанният звън, възгласите и любовта на хората заличават половин вековното му изгнание. По-късно той споделя. Спомням си, че за последен път чух камбаните да бият траурно за смъртта на баща ми. На 24 юли 2001 година в присъствието на българския тогава патриарх Максим, цар Симеон II полага клетва пред Народното събрание. За пръв път в европейската история монарх застава начало на изпълнителната власт. И ние знаем какво става по-нататък. Не сме се събрали тук, за да обсъждаме това. Но защо сме се събрали ние с вас тук под покрива на този уютен и прекрасен храм? Защо празнуваме днес? Защо празнуваме цветница? Да, децата се радват да носят върбови клонки, да виждат украсени с тях врати на домове и на храмове, но какъв е смисълът на този празник, който Православната църква нарича с едно хубаво име «Вход Господен»? Само допреди няколко глави в Матей 16 глава, Господ Исус Христос започва да задава въпроси на своите ученици, искайки да им покаже кой е Той. Тогава те казват, че някои го смятат за пророк, други за нещо друго, а Петър, потикнат от Бог Отец, казва, че Той е Месията на света и Израил. Тогава веднага Христос им забранява да го разгласяват на другите. Той знае, че ако сега стане известно кой е, Фарисеите и властите ще го заловят и ще го убият. На него му е ясно, че това ще се случи по-късно. Но сега не му е още времето да стане. А тук, в тази 21 глава, той влиза тържествено в Ярусалим, сякаш да каже на всички, че е спасителя. Сега времето му е дошло. И той има намерение да направи изявление на това, което е учил своите ученици в продължение на почти три години. И всички в Иерусалим трябва да разберат това. Господ Исус иска всички да разберат кой е и защо е дошъл. Всъщност, за това се отнася цветница. Тя е празник, който ни показва кой е нашият спасител. Ако проследите паралелните пасажи в Евангелията на Марко, Лука и Иоанн, ще разберете и други подробности около него. Ще разберете, че първата цветница наистина се случва в неделя, в първия ден от седмицата според еврейския календар. Евангелист Йоанн ще ви каже, че клоните, които полагат под краката на Исус, са отпални. Не е случайен факта, че на Запад този празник е наречен неделята на палмите или палмовата неделя. Но аз искам с вас да разделим нашия пасаж на три части. В стихове от първи до трети ще видим, че Господ Исус идва като един истински цар. Така че ще говорим за Неговото царствено влизане. След това от четвърти до седми стихове ще видим, че Той идва в Иерусалим според писанията. И от осми до единайсти ще проследим реакцията на хората на Неговото влизане. Царственото влизане на Исус, влизането Му според писанията и на трето място нашият отклик – на Неговото идване и на това кой е Той всъщност. Главният въпрос от нашия пасаж е кой е този от стих 10. Евангелист Матей ще направи всичко възможно да ни го изясни. Защото въпросът кой е Исус има вечна стойност. Не може някога да си живял на тази земя 
и да не си си задавал или пък да не си си отговорил на този най-важен от всички въпроси. Въпросът на живот и смърт, въпросът на ада или на рая, въпросът, който пита и нас днес по пейките. Кой е за мене Господ Исус Христос? И готов ли съм да заложа живота си на този отговор, който бих дал? Първото нещо, което Исус твърди, е, че Той е цар. Стихове от първи до трети. И когато се приближиха до Иерусалим и дойдоха в Витвагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици, като им каза, «Идете в селото, което е насреща ви, и веднага ще намерите вързана магарица и магаренце с нея. Отвържете ги и ми ги докарайте. И ако някой ви каже нещо, кажете на Господа трябват». И той веднага ще ги изпрати. Нека да поясним още от самото начало. Господ Исус Христос е проходил разстоянието от Гадилея до Витания и от Витания до Иерусалим пеш. Не знаем колко точно време му е било нужно, но по всяка вероятност около седмица или десетина дни. Защо сега точно преди да влезе в столичния град, той помолва своите ученици да отидат и да му доведат магаре и магарица, за да може да влезе и яхнал едно от тези животни? Дали най-накрая се е изморил? Дали ходенето пеш му е дошло в повече? Дали умората си е казала вече думата? Едва ли. Има нещо по-значимо в този негов акт. Ние често казваме от нашите анвони, че яздането на магаре говори преди всичко за смирението на нашия Господ. И това е абсолютно вярно. То дори е заявено в стих 5. Кажете на Сионовата дъщеря, ето твой цар идва при теб кротък и възседнал на магарица и на магаренце рожба на впрегнато. Но преди да стигнем до там, трябва да поясним, че още в древността, преди 2000 години, съдиите, управниците и царете са яздали магарета обикновенно бели за своите официални визити. Очевидно, Ако някой днес се появи на магаре пред сградата на президента или на министър-председателя, не дай Боже, хората няма да възприемат неговото действие толкова символично, колкото се възприе, например, преди години Соломон паси отиването му на работа с трабанчето. Сигурно ще го помислят за луд или подиграващ се с тези институции. Но по времето на Исус да се появиш на магаре и то в царския град е имало съвсем различен символ. Не случайно множеството вика велегласно. Осанна на Давидовия син, благословен, който идва в Господното име. На Давидовия син. Защото Господ Исус яхва магарето, за да влезе в града като цар. Царят на царете и господарят на господарите. Като такъв иска да го възприемат хората. Несъмнено, Множеството разбира този символ и за това го приветства именно като Давидовия син, именно като цар. Каква ли е била еуфорията по време на това влизане? Как ни се приисква да сме част от това голямо множество, да видим Исус влизащ като цар? Какво ли са си мислили хората, размахвайки палновите клони? Защото тълпата го посреща като царят освободител, без съмнение. Хората са живели години под римския гнет и със всеки изминал ден животът им е ставал все по-труден. Известно е това, че римляните са обичали да воюват. А да се изхранва такава голяма войска се е искало много труд и тежки данъци от страна на поробените народи. Провинция Юдея не е правила изключение в това отношение. Данъците в Римската империя били сумирани в три основни категории – преки, непреки и извънредни. Те се събирали в Централната банка или в Централната каса в столицата в Рим. Имала тя няколко основни отдела. Най-важният бил военният, в който са влизали около 60 до 90 милиона денара за заплати на военните при пенсиониране, извънредни привилегии, награди. Голям финансов ресор представлявали държавните строежи, пътища, мостове, крепостни стени и сгради. На трето място в тази каса били отделени пари за поддържане на култовите сгради на римските официални божества. 
Същото това място били ресурсите за заплатите на държавните чиновници, както и средствата за финансиране на продоволствените служби. Най-малките фондове погасявали разходи при бедствия за образование, пощенски услуги и сечене на монети. Всяка провинция също имала своя банка, своя каса с подобно разпределение на капиталите. За императорския двор действала специална каса. Имало случаи, когато благата на тази банка били частично разпродавани, особено по време на големите войни. Парите в държавната каса се набирали чрез събиране на данъци, успешни военни операции и конфискация на имущество на осъдени хора, данък на следство, продажба на публична собственост, дарения и прочее. Вижте колко много данъци са се натрупвали за всеки един поробен народ, включая и еврейския. Затова евреите са мразили римляните много. Римляните от своя страна са искали да държат евреите под контрол и са ги наблюдавали, дори когато са се морили в храма. Това ставало от кулата Антония, която наднича непосредствено в храмовия комплекс. И сега си представете факта, толкова неоспорим от страниците на Евангелието. Христос влиза в града не просто като пророк или като учител, а като монарх който идва с претенциите да управлява. Какво ли управление очакват хората? Какви ли мисли се въртят в техните глави? Разбира се, че ще очакват един цар, който да воюва за тях. Разбира се, че ще се надяват той да промисли за народа си. Но евангелист Матей ни посочва онази черта от характера на царя Исус, с която той ще управлява своето неземно царство. А именно Кротостта. Той няма да бъде военен мъж, няма да се бие с Рим, няма да носи физическа свобода. Той няма да бъде царят, когато хората очакват. Той ще бъде царя, от когато те имат нужда. Не царят, когато очакват, но царят, от когато имат нужда. Защото ние имаме нужда от много повече от свобода от римското робство. Ние имаме нужда да сме свободни от самите себе си. Имаме нужда да сме свободни от своите грехове. Имаме нужда да сме в мир с Бога. Войнстващият цар няма да може да ни донесе тази свобода. Царят, който избавя от Рим, няма да избави от греховете. Какво очакваме от Бога ние с вас? Ако бяхме сред множеството, какво щяхме да искаме от Исус? Какво искаме от Исус всеки път, когато се молим в Неговото славно и мощно име? Може би свобода от нашите болести. Може би свобода от ужасния колега, който не ни оставя на мира. Може би финансова свобода. Може би свобода от карантината, в която сме в момента. Свобода от този ужасен коронавирус. А имаме ли духовна свобода? Имаме ли свободата да умрем спокойни, че ще се явим пред Бога, облечени в правдата на Господ Исус Христос. Ако днес Той поиска живота ни, чрез коронавирус или не, готови ли сме да застанем пред Него? Сигурни ли сме, че ще ни каже добре, добри и верни слуга, влез в почивката на Господаря си, а не махни се от мене, никога не съм те познавал. А как да сме сигурни? Как да сме убедени, че наистина сме слуги на Бога и то верни слуги? Като знаем, че сме запечатани с Неговия дух. А знаем, че сме запечатани с Святия дух по плодът, който дава в нас Той, ако обитава в нас. А плодът на духа е, пише апостол Павел, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобоздание. Също такива, казва Той, няма никакъв закон. Забележете, че думата плод в това определение на апостола е в единствено число с пълен член. Плодът. Това означава, че любовта, радостта, мира, дълготърпението, благостта, милостта, верността, крутостта, себеобозданието следва да се намират до известна степен в сърцето на всеки един вярващ. Животът му следва да се характеризира с всички тях. Защото трябва да помним и още нещо. Господ Исус Христос ще дойде отново. Този път няма да бъде на Магаре. 
ще дойде като царете съдията на света и на всичко живо. Чуйте, колко славно го описва евангелист Марко в своето евангелие, 14 глава, 62 стих. На въпроса на първосвещеника, дали той е месията, дали той е помазаника, Исус казва, аз съм. И ще видите човешкия син, седяш от дясно на силата и идеш с небесните облаци. А в книгата Откровение апостол Йоанн го описва като господар на всичко. И видях, казва той, нещо като стъклено море, размесено с огън. И тези, които бяха победили звяра и неговия образ и числото на неговото име, стояха при стъкленото море и държаха Божии арфи. И те пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнето. И казваха, велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже, всемогъщи, праведни и истини са Твоите пътища, царю на народите. Кой няма да се бои от Тебе, Господи, и няма да прослави името Ти, защото само Ти си свят. Всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото си явиха Твоите праведни дела. Дано, уважаеми брати и сестри, се намерим готови и да сме сред това велико множество с тези Божии архи, пеейки тези славни песни. На второ място, Исус идва според писанията, стихове от 4 до 7. А това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва, кажете на Сионовата дъщеря, ето твое цар идва при теб кротък и въседнал на магарица и на магаренце, рожба на впрегнато. И така учениците отидоха и направиха, както им поръча Исус. Докараха магарицата и магаренцето, наметнаха на тях дрехите си и той седна върху тях. Той е седнал не върху двете животни едновременно, но върху дрехите. На въпроса кой е този, Матей ни отговаря веднага, като казва, това е автора на Словото. Той е творецът на книгата. Живото Слово дошло на земята, за да разкрие себе си чрез това, което е записано. Толкова откровенно, толкова ясно, до такива подробности, че на човек чак не му се вярва. Защото той казва на своите ученици, идете в селото, ще намерите магарица и магаре, вързани заедно. Някой може да се възпротиви и да ви попита, защо крадете тези животни. Вие трябва просто да използвате правилната парола. На Господа трябват и всичко ще бъде наред. Все едно гледаме фантастичен филм, нали? Всичко е подредено до последния детайл. Всичко се изпълнява, както е било замислено, още от самото начало. Това, че Господ Исус идва според писанията, значи най-малко две неща. Едното е, че Той владее положението, а другото, че Той живее според Библията. Не само в този пасаж, но и навсякъде в Евангелията ни се показва съвсем ясно, че не Той е жертва на непокаялите се евреи че не той е жертва на заговорници и убийци, на Синедриона, на Пилат, на Юда Искариотски и прочие. Напротив, той е този, който владее всяка една ситуация по това време. Само вижте какво се случва. Всичко до тук се изпълнява, както той е казал. Сега, в 21 глава, сме неделя. В глава 26 вече сме сряда. В втория стих на тази глава той казва на учениците си, че след два дни, в петък, ще бъде предаден на разпятие. И след това в стих пети виждаме главните свещеници и народните старейшини, които са в дома на Каяфа, които търсят начин да заловят Исус. И те казват, нека да не е на празника, нека да не е след два дни, за да не се развълнува народа. В крайна сметка... В крайна сметка става така, както е казал Исус. След два дни в петък той е растнат на кръста. Всичко е както той казва. И той управлява всички процеси чрез своето слово. От друга страна, той самия живее според книгата. Умира според книгата. Възкръсва според книгата. Изпълнява пророчествата на книгата. Библията за него е от изключително голямо значение. А това е толкова важно да го разберем и да го осъзнаем. Защото в днешния 21 век словото, т.е. в днешния 21 век, извинявайте, има хора, които получават, че познаването на словото не е чак толкова важно. Важна е вярата в Исус, казват те. Или пък в нашия православен контекст, четенето и практикуването на писанието не са чак на такава почета. 
една свещичка, една молитва на свещеника, да целунем иконата. И с това се изчерпва цялата духовност в църквата. Исус не се задоволи с това. Той живя според Словото. И то до последната подробност записана в Него. Защото като Негов автор, Исус не можа да живее по-различно. Важно е в този момент да бъде осъзнато, защото неговите претенции са, че Той идва като цар на Израил и на света. И Той твърди това, защото за Него е говорено още от древни времена. Казано е не само от пророк Захария, който е цитиран в този текст, но и на цялата Библия. Всеки, който се опитва да ни покаже Исус отделно от писанието, е движен от някой, чието име започва с буквата Д. Но не е Духът. Святия Дух не може да ни доведе до Исус отделно от Библията. Дявола може. И той го прави, но Духа не. Дали твоят и моят живот се отличават с това, че са живот според писанието? Наблюдаваме ли се дори до най-малката подробност? Искаме ли да казват за нас, че живеем, за да се изпълняват писанията в живота ни? Дано да е така. На трето место, отговорът на това, което се случва и на въпроса «Кой е Исус?» Стихове от 8 до 11. И едно голямо множество посла дрехите си по пътя. Други пък се чеха клони от дърветата и ги постилаха по пътя. А множествата, които вървяха пред Него и които идваха след Него, викаха «Осанна на Давидовия син! Благословен, който иде в Господното име! Осанна в весените!» И когато влезе в Иерусалим, целият град се раздвижи и казваха «Кой е този?» А множествата казваха «Този е пророкът Исус, който е от Назарет в Галилея». Аз лично съм объркан от тези стихове. Какъв е отзвукът за Исус? Кой е Той? Аз съм объркан, защото не разбирам кой кой е в цялата тази сцена. Има едно голямо множество от хора, които постилат дрехите си по пътя и секат клони от дърветата. Те явно вървят пред Исус и го правят това. Но има и множества, в множествено число, които идват пред Него и след Него, като викат Осанна на Давидовия син. Има и такива хора, които разгласят веста за Него по такъв начин, че раздвижват града. Едва ли Него смущават? Ако си спомнете, когато мъдреците идват да се поклонят на бебето Исус, текста казва, че Ирод се смущава и цял Иерусалим с Него. Такава е картината и тук. След това на въпроса, кой е този, пак множества, пак в множествено число, отговарят, този е пророкът Исус, който е от Назарет в Галилея. Колко са множествата и кой какво прави? Много пъти сме чували от анвоните да се проповядва, че единия ден множествата викат осанна, а на другия същите множества викат разпни го. Е, не само, че това не е много ясно, но то не е и вярно. Никъде в Евангелията не се говори по този начин. Защото нека да бъдем честни към текста. Ние знаем, че сред хората е имало и такива, които са възхвалявали и почитали Исус. И такива, които не са му били чак толкова големи фенове. Такива, които са го обичали, такива, които са желаяли неговата смърт. Още повече при неговото арестуване също има немалко хора, които придружават храмовата стража и проследяват целият процес вечерта и на следващия ден. Какво става с тях? Имаме основание да твърдим, че именно те се скандирали и разпни го, докато Пилат е произнасял присъдата. Хората от тези стихове са от народа. Народа, който е присъствал на изцеленията му. Може би от нахранените с хляба и рибата. Това са части от хората, които знаят за възкресението на Лазар. Те си искат своя цар. Сигурно някъде отзад са и някои националисти от Галилея, които на въпроса кой е този, казват това е нашия пророк от Галилея. Той ще стане царят. Бъдещия цар ще бъде галилеянин. Много и различни са отзвуците към Исус и неговата заявка да бъде цар над Израил и света. Хората подхождат различно към него със своите собствени очаквания. Наричат го пророкът от Назарет, като си мисля, че това е неговата истинска титла. Въпреки това, обаче, неговият происход не е от Назарет. 
там той живее по-голямата част от живота си, там служи повече, като цар, като спасител. Но той е от Витлеем. Нали си спомняме? Там е роден, защото не е просто пророк. Той е Давидовият син. Потомъкът на цар Давид, месията, помазаника, който иска да царува в сърцата на своите си. Откъде за тебе е Господ Исус? От Галилея или от Витлеем? Дали за теб и за мен Той е Господарят на живота ни или е пророкът, който ни храни и лекува? На тази цветница е хубаво да си отговорим на най-важния въпрос, задаван изобщо в Писанието. На въпроса за Исус кой е този? Бог да ни даде правилният отговор. Амин. Велики и святи Боже, благодарим за Твоето Слово и Те молим да го благословиш за нас. Молим Те, Господи, то да докосне сърцата ни. Молим Те да ни помогнеш да се доверяваме повече на Тебе и правилно да отговорим на този основен въпрос на въпросите. Кой си Ти? Амин. Славяме ние Христа със всичко, което правим, със всичко, което сме. Следват съобщенията, те не са малко. Нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа и всяка сряда от 18 часа ние имаме молитвено събрание на това място. 
През страстната седмица, която настъпва от утре, велика, на Велика Сряда, 15 април, брат Николай Кацаров ще ни говори защо на въпроса защо не сме единомислени. Велики четвъртък, пастир Димитър Количев ще говори на темата Кръвта на Новия Завет. Тогава ще отслужим и Господна трапеза. Нека да приготвим сърцата си за срещата с тялото и кръвта на нашия Господ. На разпети петък ще се опитам да говоря за трите молитви от кръста. Възкресение Христово в неделя, нашето богослужение ще бъде от 10 часа, празнично. Пастер Благовест Николов ще говори за това, че Възкресение Христово е най-великият ден. Другите съобщения, Вестник Зорница, можем да проследим на сайта на Вестника. Ще има раздаване на хуманитарни помощи във вторник, този вторник, който идва. Моля да обърнете внимание на реда, по който ще бъдат раздавани. От 9.30 до 10.30 за хора, които са над 60 години. От 9.30 до 10.30 за хора, които са над 60 години. От 16 до 18.30 за останалите. От 16 до 18.30 за останалите. Във вторник датата е 16. А т.е. извинявам се, не е 16, 14. 14. си на работа, съжалявам. Така, от днес трябва да се носят маски. Вие знаете, предполагам това. Нека да Спазваме разстоянието от 2 метра, когато излизаме да не се събираме на групи, за да не създаваме претекст за глоби или зарази и така нататък. Особено на Велик ден, нека да се постараем да седнем по-разделени, за да се предпазим от вируса. Сестра Елка Джамбазова ми даде бележка, която пише Моля абонатите на хляб за всеки ден. След богослужението да дойдат в библиотеката, за да си получат книжките за второто четири месечия. Или тя, или сестра Маги, но аз не виждам сестра Маги тук, така че заполагам, че тя ще го направи. Благодарим специално на всички доброволци, които участваха в разтоварването на хуманитарните помощи в петък. Беше една сериозна кохорта, която бързо, сравнително бързо разтовари тира. Наистина сме благодарни за това. Ако не съм пропуснал нещо друго, ще завършим нашето богослужение с песента «Каква приятна музика» под номер 142 във сборника с евангелски песни, по времето на която ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Каква приятна музика!
И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.